0: Und deswegen kam dann auch so bei mir so ein Stück weit die Panik und auch die Verzweiflung. Und ich war der tiefsten Überzeugung, wahrscheinlich, muss ich bald abschließen. Die andere Stimme, die dann kam, sagte ich, nee, jetzt erst recht. Also, wenn du schon abschließt, dann aber musst du dir eine Frage mit Ja beantworten. Habe ich wirklich alles dafür getan, um die Firma und die Mitarbeitenden zu beschützen? Five, four. Ja, mein Name ist Markus und äh, was wir machen ist, ich darf jeden Tag aufstehen mit meinem Team und um andere Menschen glücklich zu machen. Und wir sind spezialisiert auf Team-Events und das nicht nur hier in Bonn und im Rheinland, sondern mittlerweile in ganz Deutschland und Europa.
1: Für alle, die, die es nicht wissen, Markus äh, ist der Kopf von Herzblutiger Events ähm, heute unser Gast und wird uns ein bisschen was über ja, die Veranstaltungsbranche und das ganze Geschehen in Bonn erzählen. Ja, jetzt springen wir aber erstmal zurück in die Vergangenheit. Und ich weiß ja, du bist kein Bonner, ähm, quasi Bonner. Vielleicht erzählst du uns mal, wie deine Reise bis hierhin äh, ja, sich so gestaltet hat.
0: Ja, vielleicht eins vorab, ich fühle mich auf jeden Fall heute wie ein Bonner, aber absolut richtig. Die Reise ging los damals 1985, und zwar ich bin geboren in Krefeld. Und auf jeden Fall das Rheinland ist auf jeden Fall schon mal die Brücke zu Bonn. Und dort bin ich geboren, und zwar nicht alleine, sondern, und das ist, glaube ich, eine der Besonderheiten in meiner ähm, äh, Geschichte, und zwar mit meinem Bruder, dem Andreas. Und wir sind Zwillinge, ein Eik. Das heißt, es kann tatsächlich passieren, dass... Sollten wir uns noch mal wiedersehen, du das Gefühl hast, den kenne ich und die Reaktion, das Lächeln ist nicht ganz so groß auf meinen Lippen, meine Arme öffnen sich nicht sofort für eine Umarmung, dann ist es vielleicht der andere. Genau, das war 1985 in Krefeld, ich bin heute 36 Jahre jung und dass ich da heute sein darf, wo ich heute bin, als wie du als Kopf der Bande, das ist für mich schon was ganz Besonderes, weil meine Reise sicherlich nicht so verlaufen ist, wie man sie sich vorstellt sondern mit schon vielen Turbulenzen und auch Verlusten und auch ganz vielen Lernfeldern, die aber, glaube ich, unterm Strich sehr, sehr sinnvoll war, damit heute die Leidenschaft so groß ist, Dinge im Leben zu verändern und mehr dafür zu sorgen, dass Menschen ein Lächeln im Gesicht tragen als Tränen, eher zu verbinden als zu trennen. Und deswegen, glaube ich, war gerade die Vergangenheit und meine Kindheit und auch ähm, die Zeit als Jugendlicher ganz, ganz wichtig,
1: um dort zu sein, wo ich heute bin. Okay, du hast gesagt, du bist in äh, Krefeld geboren. Ähm, wie bist du denn oder ja wie hat dein wie hat dein Bonner Leben begonnen? Du bist äh, 2008 nach Super. Bonn gekommen. Genau 2008
0: gab es den ersten Kontaktpunkt äh, mit Bonn. Ich war vorher schon mal mit der Schule und ein Reisebus ist glaube ich auch schon mal durch Bonn gefahren mit mir an Bord. Ähm, aber dann 2008 genau äh, gab es den Kontaktpunkt. Auch da äh, vielleicht kurz zwei Sätze zu. Ich ähm, habe in Köln meine Ausbildung zum Veranstaltungskaufmann gemacht und zwar von 2005 bis 2008. Und in dieser Zeit habe ich eine Sache gemerkt, ähm, dass, ich glaube, im Leben noch mehr auf mich wartet. Und die Ausbildung war insgesamt gut, nur ich hatte dort damals einen äh, Ausbilder, der mehr so das gesehen hat in mir, was ich nicht kann. Und der mich jeden Tag eher klein hielt, als groß zu machen, der mir mehr meine Fehler aufgezeigt hat, als das, was ich kann. Und das hat was bei mir bewirkt. Und deswegen wollte ich damals eigentlich raus aus der Veranstaltungsbranche, weil ich dachte, okay, die, die, die ganze Branche tickt so. Und wollte unbedingt mehr darüber erfahren, ob es überall so ist und deswegen hat mich die, die Personalbranche unfassbar gereizt und deswegen wollte ich da Fuß fassen, um zu gucken, was man tun kann damit, Mitarbeitende doch ein besseres Gefühl haben, wenn sie zur Arbeit kommen und deswegen bin ich damals zu Vapiano nach Bonn in ein Trainee-Programm im Personalbereich
1: eingestiegen. Wenn ich jetzt so an Personal denke, ist im Vergleich zur Veranstaltung er doch wahrscheinlich super trocken, oder?
0: Fairer Punkt, deswegen war immer mein großes Ziel in die Personalentwicklung, weil auch der Personalbereich hat natürlich viele Facetten, Admin, Recruiting, Benefits und es gibt natürlich auch die Personalentwicklung und das war ähm, mein großes Ziel, da Fuß zu fassen und deswegen, ich glaube gerade in der Personalentwicklung im Bereich Training und ähm, Coaching, da ist nicht jeder Tag anders, ähnlich wie der, in der Veranstaltungsbranche und deswegen glaube ich, war das auch etwas, wo ich mich sehr hingezogen gefühlt habe.
1: Gib uns mal ein paar Einblicke, was bedeutet es so, in, ja, in der Personalentwicklung zu arbeiten?
0: Also erstmal ganz viel Verantwortung für andere Menschen ähm, und die Chance, jeden Tag etwas dazu beizutragen, damit dem Unternehmen und den Personen besser geht. Und das ist eine große Aufgabe mit, ähm, ja, mit vielen Möglichkeiten ähm, und auf jeden Fall vielen Erlebnissen, die einen sehr, sehr prägen. Und deswegen war es und ist es auch heute noch mein absoluter Traum, ähm, im Bereich Personalentwicklung äh, dazu beizutragen, dass es anderen besser geht.
1: Jetzt ist das natürlich schon ein paar Jahre her und äh, wie wir wissen, bist du nicht mehr bei Vapiano, sondern äh, hast dein Baby. Ähm, wie ist das gekommen? Wie, wie bist du von, wann bist du von Vapiano weggegangen? Wann äh, ja, hast du...
0: Ja, das Baby ist das ist sogar bei der Zeit bei Wapiano entstanden. Und zwar im Personalbereich sind wir auch verantwortlich gewesen für Team-Events. Und wir hatten damals einen richtig engagierten Vorstand, der auch gesagt hat, dass wir als Personalabteilung nicht immer nur uns Leistungen einkaufen, sondern auch mal selber kreativ werden dürfen. Und dementsprechend war das Ziel, einmal im Jahr selber ein Event auf die Beine zu stellen und dann haben wir also im Team überlegt, was können wir machen? Und dann hatte irgendein Verrückter die Idee zu sagen, komm, wir machen eine Schnitzeljagd. Und ich weiß noch, wie ich damals in diesem Meetingraum saß und ich war sofort begeistert von der Idee einer Schnitzeljagd. Andere hatten ein Fragezeichen im Kopf, aber am Ende haben wir abgestimmt im Team und es war eine knappe Entscheidung, dass wir gesagt haben, okay, wir können es mal mit einer Schnitzeljagd versuchen, und dann haben wir diesen Event geplant und haben die Einladung rausgeschickt. Und wir alle waren plötzlich total committed, weil wir ja schon wussten, was passiert bei dieser Schnitzeljagd für Erwachsene. Und haben die Einladung rausgeschickt und sind damit nicht auf ganz so große Begeisterung gestoßen. Weil das, was passiert ist, 50% fanden es mega gut und die anderen sagten, echt jetzt eine Schnitzeljagd? Aber wir haben uns von der Idee nicht abbringen lassen und äh, haben gesagt, wir ziehen den Event jetzt durch, auch wenn wir teilweise wirklich dachten, komm, wir lassen es und gehen doch vielleicht Bowling spielen oder klettern. Und ähm, dann ist aber genau das passiert, was wir erreichen wollten. Und zwar, wir haben die Teams gemischt, ähm, abteilungsübergreifend. Und am Ende des Tages kamen wirklich Menschen aus unterschiedlichen Abteilungen, kamen dann am Ziel an. Und plötzlich waren sie nicht einfach nur noch Kollegen, sondern teilweise wirklich Freunde oder Freundschaften sind entstanden, weil wir sie vier Stunden lang einfach losgeschickt haben. Mit dem Stift, mit dem Roadbook, mit ein paar Aufgaben äh, und einem guten Drink in der Hand. Und da haben sie sich dann nicht sofort, aber im Laufe der Zeit, dann doch über Dinge unterhalten, die vielleicht anfangs nicht so klar waren. Und da ist wirklich die Magie der Schnitzeljagd entstanden, sodass ich dann gleich zwei Wochen später, statt einem Geburtstag zu Hause zu feiern, habe ich meinen Freunden erzählt, wir machen eine Schnitzeljagd. Weil ich auch im Freundeskreis genau das hatte, dass da immer unterschiedliche Freundeskreise waren. Und egal, was ich versucht habe, nie haben, haben sich einige miteinander unterhalten, obwohl ich dachte, es wäre mal sinnvoll, wenn die sich unterhalten. Und dann habe ich die Schnitzeljagd ins Leben gerufen und da ist das gleiche Phänomen passiert. Einige schrieben mir wirklich damals noch über Facebook, damals war ja Facebook der Messenger, wo sie mich nach der Endlocation gefragt haben, weil sie die Idee der Schnitzeljagd zu so kindisch finden und dann vielleicht einfach direkt zur Endlocation kommen. Und genau da wurden die Freundeskreise gemischt. Und am Ende ist das Gleiche passiert. Äh, unten am Rhein, wo wir einen Grill angezündet haben, waren dann wirklich Freundeskreise plötzlich miteinander verbunden, die sich vorher kein Wort miteinander gewechselt haben. Aber weil sie auch hier wieder das gemeinsame Erlebnis über mehrere Stunden dann hatten. Und das war dann die Magie, wo wir gesagt haben, wahrscheinlich kann man das auch für wen anders machen. Das war aber nur die Idee. Und dann ist was passiert, wie es meistens ist. Freunde von uns haben dieses Erlebnis mit nach Hause getragen. Und da war einer dabei, die hat das erzählt. Und die Mutter von ihr arbeitet bei der Deutschen Telekom in Bonn. Und die hat davon gehört. Und die hat gesagt, ich in ein paar Wochen habe ich ein Abteilungsmeeting. Kann der mir nicht mal so eine Schnitzeljagd planen? Und plötzlich kam der erste Kunde um die Ecke. Wir hatten ja gar nichts. Also wir hatten zwar eine Idee, wir waren mutig. Und wenn ich sage wir, wir waren dann drei Freunde die dann gesagt haben, ja wenn die schon anfangen, muss es einen Grund geben. Und so ist dann wirklich äh, ganz spontan und ohne große Business-Idee kamen die ersten Kunden. Und so ging es immer weiter die ersten Jahre.
1: Perfekt, besser kann es nicht laufen. Absolut, ja. Jetzt sagst du aber, ihr wart zu dritt. Ähm, hm. Du bist jetzt alleine inzwischen oder wie, wie hat sich das... Alleiniger Geht? Inhaber. Alleiniger genau. Inhaber, okay. Ähm, okay, ihr wart zu dritt, jetzt bist du alleiniger Inhaber. Was ist aus den beiden geworden? Ja, da, das muss man ja sagen,
0: das Produkt Schnitzeljagd und das war auch unsere erste Firma, Unsere www.unsereschnitzeljagd.de, das war die Seite. Eine, die noch? eine lila Seite, so nicht mehr. Also <lacht> Die, die Domain gibt es noch, die hat sich weiterentwickelt, aber die erste Seite war damals lila, unten so einen grünen äh, im Rasen als Absatz mit äh, ganz wilden Karikaturen, also eine ganz bunte, wilde Seite ähm, und das war ja wirklich so für uns alle damals etwas, was wir nebenbei neben unserem Hauptjob gemacht haben und wenn eine Anfrage reinkam, haben wir gemeinsam entschieden, abends am Küchentisch, wollen wir das machen oder nicht, und wenn wir da Bock drauf hatten auf den Kunden, haben wir es gemacht, wenn nicht, haben wir den abgelehnt, weil wir nie davon leben mussten. Und ich glaube, das ist auch sicherlich ein Zauberformel dabei, dass wir halt wirklich langsam starten konnten und nicht gezwungen waren, damit Geld zu verdienen, weil so war die Leidenschaft im Vordergrund und das Geld immer im Hintergrund. Aber im Laufe der Jahre kamen mehr Anfragen und irgendwann mussten wir uns entscheiden. Weil wir hatten nicht mehr eine Anfrage im Monat für eine Schnitzjagd, sondern plötzlich eine die Woche. Und dann wurde es einfach auch zu viel für den einen oder anderen. Und dann kam für mich eigentlich ein sehr trauriger Punkt, das war 2014, wo dann beide Freunde darum gebeten haben, sich auszuklinken, weil sie nicht bereit waren, so viel für die Schnitzeljagd zu investieren und da auch wirklich und, das, und, und und heute schmunzeln die natürlich, weil die wissen, welche Chance sie verpasst haben, aber damals auch nicht so den Sinn gesehen haben an Teambuildings für Erwachsene. Und dementsprechend sind sie damals ausgestiegen, wirklich, und dann war es das. Und ich war alleine da. Und ich dachte wirklich, für mich bricht eine Welt zusammen, weil die Grundidee mit Freunden Business zu machen plötzlich nicht mehr da war und ich jetzt alleine ausrücken sollte, um Teambuildings für andere anzubieten.
1: Hast du ja ganz gut hinbekommen über die letzten Jahre. Also ähm, ja. Glück im um Unglück vielleicht. Ja, ich glaube sowieso, dass alles im Leben einen Sinn macht. Und
0: äh, ich hatte natürlich, erst war ich richtig down, dann habe ich aber eine richtige Energie verspürt ja. und gesagt, ja, dann jetzt erst recht. Und dann habe ich es halt alleine erstmal
1: weitergemacht. Aber dann die Transformation zu Herzbluttiger, wie, wie, wie ist das passiert?
0: Ja, bis ähm, 2018 war dieses Unternehmen, ich habe zwei Unternehmen, war dieses Unternehmen mit der Schnitzeljagd und dem der Idee, Team-Events anzubieten, dümpelte so ein bisschen vor sich hin und ich war immer auch, auch happy, weil ich hatte einen Cashflow ähm, und dem Unternehmen geht es gut, aber so, so richtig Fuß fassen wollte ich da auch nicht, sondern meine große Leidenschaft, der Personalbereich, hatte mich immer noch fest im Bann und äh, dann irgendwann kam der Punkt, genau 2018, die ersten Mitarbeitenden kamen hinzu in dieser Firma und plötzlich war der Hebel noch größer, weil plötzlich war Zeit da alle Anfragen zu bearbeiten, wir hatten ein besseres Tempo, eine bessere Kommunikation und somit sind auch die Buchungen gestiegen. Ähm, aber wir haben dann eine Sache gemerkt, dass wir dann 2018 kam schon das ein oder andere Mal immer wieder der Hinweis, dass es nicht passt, der Name zu dem, was wir alles anbieten. Weil unsere schnitzeljagd.de, damit bist du einfach schon messerscharf positioniert. Aber da glaubst du ja nicht, da steckt eine größere Eventagentur hinter, die jetzt auch Casinoabende, Jahrmarkt-Events, Weihnachts-, also mobile Weihnachtsmärkte aufbaut, etc. pp. Und deswegen wurde uns klar, wir müssen irgendwann an den Namen ran und haben uns dann 2020 pünktlich zu Corona gesagt, okay, dann müssen wir jetzt einfach was ändern. Und dann haben wir die Chance ergriffen. Und dann wurde aus unserer Schnitzeljagd die tiger
1: events und People. Wie viel wart ihr zu dem Zeitpunkt im Team? 2020? Ja. Vier. Vier. Wie viel seid ihr heute? Elf. Das ist eine Anzahl.
0: Es ist auf jeden Fall ein gutes Wachstum, äh, noch Potenzial nach oben, aber unterm Strich bin ich auch sehr, sehr stolz und dankbar, dass wir da heute stehen. Ja, klar.
1: Jetzt äh, gibt es ähm, natürlich Gewinner, Verlierer in jeder Krise, gerade jetzt auch wieder in der Corona-Krise. Ich denke mal, eure Branche gehört äh, auf jeden Fall zu den Gewinnern. Ähm, wie lief das? Also du hast ja dann auch ein bisschen Zeit vor Corona gehabt, um Erfahrungen zu sammeln, dann jetzt die Zeit mit Corona. Da War das für euch ein, äh, ein Wachstumsmotor oder sagst du, nee, das wäre auch ohne Corona so gelaufen? Also unterm Strich muss ich schon sagen, dass Corona für uns persönlich, für unsere
0: Agentur wirklich ein absoluter äh, Antriebswelle war, weil wir einfach auch damit in, äh, Dinge entwickelt haben, die so vorher nie da gewesen sind. Beispielsweise die Online-Team-Events. Trotzdem muss ich sagen, das klingt natürlich heute sehr einfach und ich bin auch unfassbar stolz auf das, was wir geschaffen haben. Aber als damals im März 2020 der Lockdown ausgerufen wurde. Da weiß ich noch ganz genau, da, da war ich erst voller Euphorie, weil ich wusste, und das ist schön, was du sagst, jede Krise ist auch für was da. Und dieser tiefen Überzeugung war ich. Nur dann haben wir die ersten zwei, drei Monate keinen einzigen Cent mehr verdient. Und ich habe mir auch die Frage gestellt, wie schaffen wir es denn mit Live-Events, wenn wir Menschen live miteinander verbinden und unterhalten, überhaupt noch mal Geld zu verdienen, wenn Lockdowns bis Ende Dezember im Raum stehen. Und deswegen kam dann auch so bei mir so ein Stück weit die Panik und auch die Verzweiflung und ich war der tiefsten Überzeugung, wahrscheinlich muss ich bald abschließen. Aber dann kam auch relativ schnell eine andere Stimme und deswegen glaube ich, waren diese Emotionskurven ziemlich gut, aber die andere Stimme, die dann kam, sagte ich, ne, jetzt erst recht, also wenn du schon abschließt, dann aber musst du die eine Frage mit Ja beantworten, habe ich wirklich alles dafür getan, um die Firma und die Mitarbeitenden zu beschützen? Und nach zwei, drei Monaten konnte ich diese Frage noch nicht vollumfassend mit Ja beantworten. Also habe ich ein Teammeeting ins Leben gerufen und habe die ganze Mannschaft mobilisiert und gesagt, pass auf, was können wir tun, damit wir unserer größten Leidenschaft nachgehen? Und dann waren wir ganz kreativ und dann kam in diesem Meeting, was über zwölf Stunden ging, weil wir haben alles da entwickelt von, wir liefern Medikamente aus, wir werden die Gastronomie unterstützen, indem wir äh, äh, Essen ausliefern, wir packen Pakete für andere. Aber das hat sich alles nicht richtig angefühlt, weil der Mensch nicht im Mittelpunkt stand. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen uns treu bleiben. Und dann kamen die Online-Team-Events. Und dann haben wir wirklich über Nacht die Online-Team-Events ins Leben gerufen. Wir haben Freunde mobilisiert und sie zu Testspielen eingeladen. Wir haben einfach wirklich nur den Laptop aufgeklappt mit der Laptop-Kamera. Einfach mal rausgestreamt und uns wirklich an den Weißen stetig gestellt und den Quizfragen gestellt, um mal zu gucken, wie das generell ankommt. Und das waren dann wirklich die, die, die ersten Testläufe. Und die kamen schon überraschend gut an. Natürlich in keinster Weise in der Qualität, wie wir es heute machen. Aber da haben wir gemerkt, das geht. Und dann war das Feuer wieder da bei uns Mitte Mai, Juni, die Ecke im 2020, sodass wir gesagt haben, okay, jetzt gehen wir all in und dann haben wir wirklich Studios gebaut, nochmal investiert, obwohl wir keinen einzigen Cent verdient haben in Marketing, in Equipment und Co. Und sind dann in die Branche oder in die Nische Online-Team-Events gegangen. Und was mich besonders stolz macht, wir waren tatsächlich die erste Agentur in Deutschland, die sich auf Online-Team-Events spezialisiert hat. Und das, dieser Mut, glaube ich, wurde unterm Strich um ein Vielfaches belohnt, wir durften jetzt jedes Jahr mehr als 500 Online-Events machen, 2020, 2021
1: und ja sind gespannt, was aus genau dieser Idee noch wird. Hört sich mega an. Hört sich echt gut an. Ihr habt ähm, Studios gebaut, sprich diese ganzen ähm, ja, Online-Events finden bei euch statt mhm. immer. Ihr, ihr wickelt die auch immer bei euch ab oder macht ihr das auch bei Kunden? Wie muss man sich das vorstellen? also Genau, sowohl als auch, aber 95 Prozent finden
0: tatsächlich bei uns statt. Also wir haben unsere Räume genommen, weil wir hatten ja plötzlich Platz. Da, wo, wo vorher ein Lager war, war dann irgendwann ein Studio. Da, 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 wo ein Meetingraum war und da, wo sonst konzipiert wurde, war das nächste Studio. Ähm, selbst in meinem Büro war irgendwann ein Studio, weil wir einfach diesen Platz brauchten. Und, und dann haben wir ta tatsächlich alle Räume, die wir nicht brauchten, haben wir dann in Studios umgewandelt um dann dort ähm, quasi so kleine Quiz-Arenen nachzubauen, die natürlich mit der Zeit immer gewachsen sind, aber wo dann ein goldener quiz steht, wo ein großer Banner ähm im, im Las Vegas-Feeling steht, wo ein großer Roulette-Tisch steht, wenn es um Casino geht. Oder in einem Raum haben wir auch einen ganzen Tatort nachgebaut, also mit Absperrband, mit diesen Tatortschildern und den Nummern, mit einer Leiche, die auf dem Boden eingezeichnet war, um dann dort halt Krimi-Events rauszustreamen. Und so wurden wir dann in, mit der Zeit immer kreativer und haben dann wirklich professionelle TV-Studios auf jeden Fall nach außen hin äh, gebaut, wie die teilweise hinter den Kulissen aussehen, darf man keinem erzählen. Aber ähm, am Ende entscheidet ja das, was daraus meinem Nutzer ankommt.
1: Ja, musst du musst mir gleich mal bitte ein paar Bilder zeigen. Also Der besser muss, nicht. <lacht> das, das, ist schlimm. das ist illegal, glaube ich. Okay. Ja, was macht ihr denn jetzt, wenn äh, die Offline-Events wieder hochfahren? Was, also jetzt habt ihr ja keine Lagerkapazitäten mehr, oder? Genau, also wir haben
0: Glück im Unglück. Also, Jetzt, also 2022 im Januar und Februar war die Nachfrage nach den Online-Events noch extrem hoch, aber pünktlich mit all den Lockerungen kam dann auch die Nachfrage tatsächlich nach den Live-Events mehr und die Online-Events sind parallel quasi gesunken, sodass wir dann aus drei Studios erst zwei gemacht haben. Aus zwei Studios jetzt mittlerweile nur noch eins aktuell, um diese Räume dann wieder vollumfänglich für Live-Veranstaltungen zu nutzen und auch mit dem gesamten Equipment dann wieder rauszufahren. Also das heißt, wir haben auch unsere Agentur wieder jetzt auf Live-Modus umgestellt, aber sind jederzeit bereit, in den Online-Modus wieder zu
1: switchen. Das heißt, seit diesem Jahr ist so ein bisschen wieder alles mehr... Äh Physisch und nicht digital? Seit oder? März, definitiv, seit, seit März. März okay. Da
0: kam der, der große Wechsel wieder hin zu unseren beliebten Live-Events.
1: Okay, wie ist das für euch so? Jetzt habt ihr ja beides mal gemacht. Die Live-Events machen wahrscheinlich deutlich mehr Spaß, oder?
0: Die Frage habe ich jetzt schon oft gestellt bekommen und die kann ich nicht ganz klar mit Ja beantworten. Die Frage ist für wen, für uns oder für die Teilnehmenden? Machen wir mal beides. Ja, ich glaube, dass sich die meisten glauben jetzt, dass die Live-Events ist hier die Top-Antwort. Ähm, ich glaube, Live-Events liegen auch ein Stück weit vorne, wenn man wirklich fragt, was war oder was haben Menschen lieber. Trotzdem muss man sagen zu Corona-Zeiten. Zu Corona-Zeiten waren die, die Online-Events, hatten wirklich eine riesen Beliebtheit, weil sie halt so interaktiv waren und du ja auch eine Live-Moderation hattest. Es war nichts anderes, als wenn du deinen Fernseher einschaltest, nur du warst plötzlich mit deinen eigenen Freunden in deiner eigenen Fernseh-Quiz-Show und dementsprechend waren die auch unfassbar beliebt damals. Natürlich jetzt, wenn du wählen kannst, machen wir online oder live. Gewinnen hier ganz klar die Live-Events. Wir glauben aber trotzdem daran, dass, der, dass die Online-Events sich in Zukunft wieder einpendeln werden. Sicherlich niemals in dem Umfang, wo sie mal waren bei einem Lockdown. Aber wir glauben, gerade auch aus ökologischen Gründen werden viele Firmen immer noch Online-Events, Veranstaltungen, Online-Meetings. Und auch da braucht man natürlich Spaß, Unterhaltung und kreative Ansätze.
1: Gerade wenn Unternehmen auch überregional sind und nicht alle äh, vor Ort sind. Kann Absolut. Ich mir Jetzt hattet ihr ja, hast du eben gesagt, 500 ähm, Events in den letzten zwei Jahren pro Jahr. Mhm. Ähm, wie ist das jetzt, wenn es wieder mehr physisch ist? Geht dann auch die Feuerrate von Events runter? Wie muss man sich das vorstellen? Also 500 Events im Jahr stelle ich mir halt, ja, einen unglaublichen organisatorischen mhm. Aufwand vor. Mhm.
0: Genau, also absolut. Also die Schlagzahl ist natürlich mit Live-Events mit der Teamgröße so nicht durchführbar, weil natürlich Online-Events ganz anders skalierbar sind. Trotzdem sind wir überrascht, wie viel wir dieses Jahr auch wieder zu, zu tun haben mit Live-Events. Und auch da konnten wir von Online-Events wirklich sehr viel lernen, weil wir haben mit den Online-Events so Baukastensysteme gebastelt, die äh, wirklich einfach zu verstehen sind, da wo der Kunde den größtmöglichen Mehrwert erkennt und auch Festpreise hat, die wir so vorher nie hatten. Und das versuchen wir jetzt auf die Live-Events zu übertragen, sodass wir auch da ein Stück weit äh, viel mehr Events äh, anbieten können, um der Nachfrage zum größten Teil dann wirklich gerecht zu werden.
1: Wie ist das denn so, was für Unternehmen habt ihr? Ist es mehr so ein 20-Mann-Betrieb, ist es ein 500-Mann-Betrieb, ist es, äh, ja gut, du hast es von mal die Telekom erwähnt. Von bis, wirklich, also wir, da können wir
0: uns gar nicht festlegen. Wir haben wirklich Startups, die gerade erst am Anfang stehen und die ihren Mitarbeitenden was Gutes tun wollen. Aber wir haben auch die großen DAX-Konzerne, wir sind heute zum, zum Beispiel bei Audi vor Ort in, ich glaube, Ingolstadt ist das Team. Und dementsprechend,
1: das können wir gar nicht sagen mehr,
0: von bis tatsächlich.
1: Okay, das ist aber auch spannend, oder? Also ziemlich abwechslungsreich, nicht immer nur, also beziehungsweise man kriegt ja nur bedingt Leute untergebracht, oder? In Live-Events. Was ist da so die, das Maximum an Personen, was Sie abbilden können?
0: Es kommt immer auf den Event an. Also so eine klassische Schnitzejagd geht bis eine Teamgröße von ca. 240 Personen. Warum? Weil wir einfach mehrere Routen dann kreieren, also drei bis vier Routen, da wo wir die Teams dann drauf verteilen, dann kriegen wir auch äh, das unter. Ein Jahrmarkt-Event beispielsweise gibt bis 5.000 äh, Teilnehmende, weil wir da einfach, weil der Ansatz von dem Jahrmarkt ist einfach ein anderer als von der Schnitzeljagd. Also dementsprechend sind wir spezialisiert wirklich auf von 10 bis 5.000 Teilnehmende, wobei sich die meisten Teamgrößen pendeln sich so ein zwischen 50 bis 250, muss man sagen.
1: Das sind aber schon ordentliche Mengen. Ja, macht das ja auch uns, Spaß. Ja. <lacht> ja, Kann ich mir vorstellen. Wie ist das denn bei euch im Team, äh, wenn du elf Mitarbeitende hast? Ähm, wie äh, ist das gestaffelt? Ähm, gibt es irgendwie so, der eine macht das, der, die zwei machen das, machen alle alles? Ähm, wahrscheinlich nicht, aber...
0: Ja, wir kamen mal aus einer Zeit, wo alle alles gemacht haben. Äh, wir aber gemerkt haben, dass, das, äh, dass dieses Chaos-System teilweise funktioniert, teilweise auch nicht. Und dementsprechend gibt es heute, Gott sei Dank, schon viel mehr Strukturen und Prozesse, die natürlich noch ausgereift werden dürfen. Aber genau, die elf Mitarbeiter verteilen sich ähm, auf das Team Marketing, da wo jetzt vier, vier kümmern sich wirklich um das Thema Marketing, weil wir das jahrelang ähm, nicht ganz so ernst genommen haben, aber wir einfach merken, welchen Hebel das hat und dass wir auch über unsere tollen Events einfach viel mehr sprechen dürfen. Äh, dann sitzen einfach sechs Stück sitzen im Eventbereich die wirklich jeden Tag alles dafür tun, um die Anfragen zu bearbeiten und natürlich dann auch in der operativen, das ausführende Organ sind. Und wir haben Gott sei Dank noch eine Person, die sich um die ganze Administration kümmert, sodass da dann auch die Fäden im Büro zusammengehalten werden.
1: Cool. Hat sich, ja, nach einem Runden ein Team an. Sucht ihr denn noch Mitarbeiter? Wie ist das bei euch aktuell? Genau.
0: Wir, der Plan für dieses Jahr und so haben wir auch das Budget geschrieben, dass wenn der Umsatz genauso eintrifft, wie wir ihn kalkuliert haben, dass wir ab September, spätestens Oktober, noch einen weiteren Eventmanager ins Team integrieren wollen, um dann auch das Wachstum fürs nächste Jahr dann entsprechend bewältigen zu können. Das ist aktuell der Plan und die Zahlen entwickeln sich gut und wir sind sehr, sehr stolz darauf und dementsprechend glauben wir, dass auf jeden Fall ein Herzbluttiger in diesem Jahr noch das Team ergänzen darf.
1: Ja, dann drücke ich euch die Daumen. Wie ist es denn mit äh, anderen Agenturen in Bonn? Ähm, es gibt äh, ja wahrscheinlich viele Eventagenturen, wie es bei uns ja auch viele Agenturen im Bereich Marketing gibt. Wie ist da so das äh, Miteinander? Ist das so ein krasses Konkurrenzdenken oder ist das äh, ja, ein Miteinander? Ist das eine unterstützende äh, Situation? Wie, wie erlebst du das oder wie handhabt ihr das?
0: Ich glaube, früher hätte ich dir die Frage beantwortet, äh, möglichst viele Ellenbogen auspacken, um sich selber gut zu positionieren. Mittlerweile denke ich da anders drüber und deswegen verbinde ich lieber als äh, zu trennen und spreche auch unfassbar gern über Mitbewerber und Bewerberinnen als Konkurrenten. Ähm, wir beispielsweise haben ein sehr gutes Verhältnis zur Agentur 5.3. Ähm, ist ja auch eine größere Agentur hier aus Bonn. Ähm, und das geht sogar so weit, dass wir uns einmal im Monat zu einem Netzwerktreffen hinsetzen, austauschen und dann über vier Stunden äh, versuchen, gemeinsam Dinge zu optimieren, uns zu inspirieren mit äh, Möglichkeiten, da wo die vielleicht Probleme haben und wir im Gegenzug natürlich auch inspiriert werden. Also heißt, äh, wir erleben hier eher ein Miteinander statt ein Gegeneinander und das äh, ist wirklich sehr, sehr schön zu erleben.
1: Ja, besser geht's noch nicht. Ähm... Wie heißen die beiden nochmal von 5.3? Simon und Julian. Simon und Julian. Äh, hatte ich auch mal gefragt, ob sie im Podcast kommen wollen. Ich weiß gar nicht, ob sie sich gemeldet haben. Da muss ich nochmal nachhören. War Super. Ja Wäre ja ein gutes äh, Pendant. Ja, unbedingt. Ja, ja. Ja, gegen Ende unserer Folge stelle ich immer ja, die gleichen Fragen ähm, oder versuche herauszufinden, was denn so bei den Gründern, äh, ja, ob es da ja, Übereinstimmungen gibt oder was jeder so über seine Gründung zu berichten hat. Was waren äh, Fehler, die du gemacht hast in der Vergangenheit, gerade auch in Bezug auf die Selbstständigkeit? Wo du sagst, okay, die hätte ich mal, auf die hätte ich äh, verzichten können, und die haben mich echt super weitergebracht. Da habe ich echt was daraus gelernt und konnte das nutzen. Also ich glaube, ich, ich habe mehr Fehler
0: gemacht als Dinge richtig. Vielleicht erstmal vorab, aber ähm, ich glaube, das war äh, definitiv einer meiner wichtigsten Schritte, war mir ein Team aufzubauen. Diesen Satz habe ich schon sehr, sehr früh gehört. Als ich selbstständig wurde, Bau dir ein Team auf. Aber ich maximale Angst davor hatte, zu scheitern und dann die Verantwortung zu tragen für andere, die mit äh, scheitern. Das äh, war etwas, was mich jahrelang sehr gebremst hat und ich dann tatsächlich gemerkt habe, mit den ersten Mitarbeitenden kam dann auch ein ganz anderer Hebel und eine ganz andere Leichtigkeit auch zu mir. Und dementsprechend, glaube ich, Tipp Nummer eins ist, äh, wenn du das gefunden hast, wo dein Herz für schlägt, dann fang gerne an, dir ein Team aufzubauen. Punkt Nummer zwei ist, den vielleicht wertvollsten Tipp ist, ich glaube, es gibt keine Abkürzungen im Business. Und mich fragen oft Menschen, wieso bin ich heute da, wo ich bin mit elf mit äh, Mitarbeitenden und wir machen jetzt die erste eine Million Euro Umsatz auch. Ähm, ich weiß einfach, dass ich die letzten Jahre auf viel verzichtet habe. Und deswegen ist Fleiß und Disziplin Gepaart mit einer Riesenportion Herzblut waren, glaube ich, meine großen drei Erfolgsfaktoren. Und da, wo andere Party gemacht haben, da habe ich Konzepte geschrieben. Da, wo andere gefeiert haben, da habe ich das Lager neu sortiert. Und äh, mich immer wieder gefragt, was können wir noch besser machen? Und ich glaube, wenn du das gefunden hast, was du hast, und die, diese drei Dinge Fleiß, Disziplin und Herzblut mit einfließen lässt, dann, glaube ich, kannst du gar nicht nicht erfolgreich werden.
1: War eine, war eine knackige Kombination. Ähm. Habe ich so, glaube ich, auch noch nicht je gehört. Äh, klar, Fleiß ist immer dabei. Äh, dein Herzblut, natürlich. Ähm, aber ja, es stimmt schon. Du musst einfach ja, doppelt so hart, wahrscheinlich wie die anderen arbeiten, doppelt so viel Gas geben.
0: Wenn du es willst. Die Frage ist, wo willst du hin, wenn du glücklich bist mit dem, was du hast, ganz alleine und auch mit dem Einkommen, was du hast. Und äh, dann, glaube ich, bleib da bitte unbedingt. Aber... Mich wundert es immer, wie viele Leute sich ablenken lassen von irgendwelchen fünf magischen Schritten zur ersten Million. Ich glaube, die magischen Schritte sind ganz einfach. Fleiß, Disziplin und Herzblut. Und da brauchst du keinen Workshop dieser Welt, sondern gib einfach Gas und wenn andere Party machen, schreibst du weiter am Konzept und wenn dir einer Feedback gibt und sagt, das war nichts, dann sagst du ganz brav vielen Dank und dann machst du genau damit weiter, anstatt den Fehler bei irgendwem anders zu suchen und dann glaube ich, wirst du in dem, was du tust, richtig erfolgreich. Alles Einstellungssache. Ich glaube da ganz viel dran, ja.
1: Ähm, wen würdest du denn äh, gerne mal hier zu Gast haben? Ich habe gerade eben schon mal gut 53 ist jetzt aufgekommen. Die nehmen wir jetzt mal raus. Das ist ja schon. Klar. Ja, damit würde
0: ich mir jetzt zu einfach machen. Ja, dann ne? ähm, es ja zu einfach ich machen. glaube, wer sehr erfolgreich ist ähm, und das kann ich mir sehr gut vorstellen und glaube auch, dass das für eure Zuhörer und, und Zuhörerinnen einen riesen Mehrwert hat. Und zwar kenne ich einen Friseur, da wo das Thema Herzblut, Fleiß und Disziplin sehr, sehr gut zutrifft und der eine Geschichte hingelegt hat und einen Werdegang, der sehr inspirierend ist. Und das ist Michael Hagemann mhm. mit seinem großartigen Team von, glaube ich, jetzt knapp 25 Mitarbeitenden. Und ich glaube, es ist gerade auch in der Friseurbranche ähm, schon ein Aushängeschild. Ähm, persönlich kann ich mir aber auch sehr gut vorstellen äh, Miss Bonbon, eine Bloggerin.
1: Miss Bonbon. Aus bon Hagemann kenne ich, aber Miss
0: Bonbon nicht. Dann wird es, glaube ich, Zeit, genau, einen tollen Blog, Lifestyle, Fashion und macht auch das mit unfassbar viel Herzblut und hat auch von, äh, von heute auf morgen den Blog ins Leben gerufen und ist mittlerweile heute eine der größten äh, Bloggerinnen in Bonn. Und ich glaube, das sind schon
1: zwei Persönlichkeiten, die, 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 die dürfen hier mal eins zum Besten geben. Okay, dann werde ich mal versuchen, zumindest einen der beiden, wenn ich selber beide, mal hier ans äh, Mikrofon zu bekommen. Prima, super. Ja, ich danke dir für deine Zeit. Äh, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, dir auch. Und Riesig. Riesig. <lacht> <lacht> und äh, ja, wir hoffen, euch hat es natürlich auch gefallen. Und ja, wir hören uns nächste Woche Sonntag. Bis dahin. Alles Gute.